0: Był odcinek raz o tym, czy wystawiać Boga na próbę i co to znaczy wystawiać Boga na próbę, A, a dziś jest odcinek odwrotny o tym, czy Bóg wystawia na próbę nas i czy to tak mu wolno w ogóle i po co to jest, o co tu chodzi i co to jest ta próba w ogóle. Zadwykł od Bogu po Tak sobie myślę teraz i chyba nigdy nie było w żadnym kościele kazania o tym, przynajmniej ja nie słyszałem o byciu wypróbowanym, wypróbowanym próbach, które Bóg rzuca nam do podjęcia i przejścia. No. Jest taki temat w Biblii, który się przejawia w Nowym Testamencie częściej w listach, a Jezus też coś tam mówił, niekoniecznie używał zawsze tego słowa, ale temat jest o byciu wypróbowywanym. Okropnie długie słowo straszne jest, wypróbowywanym. No, o co tu chodzi? No, o to, czy jesteś ok jako chrześcijanin i żeby to się sprawdziło jakoś w praktyce. Samo słowo jest wypożyczone od koncepcji próby złota i często się pojawia w różnych fragmentach razem ze złotem właśnie, w porównaniach takich. Na przykład, czekajcie, co tu mamy. W ogóle jest sporo fragmentów. Ja przeczytam kawałki, to będzie wiadomo w jakich kontekstach to jest. Na przykład, y, list do Tymoteusza. Paweł pisał tak: Staraj się usilnie o to, Tymoteuszu, żebyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy. No, tak ładnie napisał. O wypróbowaniu mówi, żeby był nienaganny i wypróbowany. Co, czyli co? No, się nie wiadomo. Yy, Lis Piotra. Piotr mówi tak. cieszę się, się, że teraz na krótko, gdy trzeba, bywacie zasmuceni różnymi doświadczeniami. Żeby wasza wypróbowana wiara okazała się cenniejsza niż marne złoto, wypróbowywane w ogniu. No, coś takiego. Już tak e, współcześniłem w locie ten tekst trochę, bo to takie, mam tłumaczenie z 1975 roku, które brzmi jakby było z 1875 roku, nie wiem czemu. Ludzie zamiłowanie do archaizmów. W języku polskim nieraz. Znaczy, jak się coś dzieje Biblia, to wszyscy zaczynają albo wiemami jechać i allelujami. dobra, no ale było o... Pisze Piotr, żeby wiara była wypróbowana i się okazała cenniejsza niż złoto, które marne jest i wypróbowane jest w ogniu. No, niech będzie z tym ogniem. Zaraz do tego przejdę Wam. Albo w liście do Rzymia na samym końcu pozdrowienia takie Paweł lubił pisać i mówi tak, pozdrówcie Apellesa wypróbowanego w Chrystusie i pozdrówcie tam kogoś tam innego o innych nie mówi, że są wypróbowani o nim, że jest wypróbowany albo w księdze Izajasza w Starym Testamencie też gdzieś są tam o tych próbach i mówi tak, na przykład prorok tak mówi wszechmocny Pan oto ja kładę na Syjonie kamień kamień wypróbowany kosztowny kamień węgielny, węgłowy, bardziej yy, mocno ugruntowany. No, kto wierzy, ten się nie zachwieje. W Nowym Testamencie to jest opisane, że mówił o Mesjaszu. A najważniejszy kawałek, który tutaj jest yy, w tym odcinku waż, waż, ważny, żeby się nad nim zastanowić chwilę, jest taki. Poddawajcie samych siebie próbie. Czy trwacie w wierze i doświadczajcie siebie? Czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest was, chyba żeście próby nie przeszli? A spodziewam się, że dowiecie się, że my przeszliśmy próbę. No i to jest dziwne. O co chodzi, dlaczego ta próba jest ważna i chyba żeście próby nie przeszli? Czemu to jest... Po co ta próba? O co tu chodzi? I czemu to jest jakieś ważne? Nazywa się ludźmi... Znaczy, według tego, co się czyta tutaj w Biblii, najbardziej cenni są ci, którzy są wypróbowani. Ci, którzy są niewypróbowani są jakoś tak lekceważeni i to jest jakby mało warte. To się zgadza z naturalnym rozumieniem tego słowa. Ale najpierw, o co chodzi z wypróbowaniem złota? Yy, bo to, jak się zrozumie, o co tu chodzi, to będzie jasne. Więc naj, najpierw, najbardziej taką podstawową operacją, którą się na złocie przeprowadzało dawniej, to było czyszczenie złota. I jak ja słyszałem o tym, yy, czyszczeniu złota, to, to myślałem, że to o to chodzi, a dzisiaj mi się zdaje, że to już nie o to chodzi. Ale dobra, o co chodzi z tym złotem i ogniem? Złoto jest najcenniejszym kruszcem, od zawsze było. Może są tam dzisiaj cenniejsze jakieś, ale generalnie się to uznaje jako y, wartość samą w sobie, to złoto, synonim czegoś najcenniejszego. I w ogóle samo siebie ma jakąś tam dla ludzi wartość. Nie wiadomo dlaczego. Ludzie mają coś z głową. Jak widzą złoto, to wariują i, i, i chcą, bo to złoto. To jeszcze dzisiaj mało kto ma złoto, więc nie wiemy, na czym polega wariasło. To jest jakby w świecie, gdzie wszyscy są abstynentami. Ktoś rozmawiał o alkoholu. Y, jakie to jest fajne. I w świecie abstynentów oczywiście nikt nie potrafi zrozumieć, co to jest pijaństwo. No bo już nikt nie pił od pokoleń. Nikt nie wie, co to, jak to jest być narąbanym. Albo coś jak w filmie Sex Misja, że Żyją same kobiety, nie wiedzą co to jest w seks i wszystkie inne tam rzeczy jak to w seksmisji, więc wszystko jest odkryciem. Tak samo my żyjemy w świecie, gdzie złota się nie używa i zapomnieli ludzie, jak cenne jest złoto naturalnie dla człowieka. A jest i zawsze. Będzie z powodów jakichś ułomności rodzaju ludzkiego, że nam się świeci dełek chce i sobie cenimy. Więc żeby, cenne, żeby to złoto najcenniejsze odróżnić od jakiegoś takiego brudnego, to y, trzeba poznać jakiś sposób, po pierwsze, żeby wyczyścić złoto, po drugie, żeby sprawdzić, jak czyste jest złoto, którym ktoś się chce na przykład zapłacić. No i y, w kontekście tego, co tu jest w Biblii o wypróbowywaniu złota, większość ludzi mówi o tej pierwszej rzeczy, czyli czyszczeniu złota. Złoto się czyściło metodą brutalną dawniej, a dziś nie wiem po prostu się wpierniczało to wszystko do ognia, żeby się wypaliły wszystkie syfy i oddzieliły się od czystego złota nie wiem dokładnie jak to przebiega prawdopodobnie złoto ma po prostu inną temperaturę topnienia niż inne rzeczy więc się coś tam do pracy z jakiejś temperatury coś tam się odlewa nie wiem może chodzi też po prostu o to że się zwyczajnie spalą i wyparują te brudy co są z złotem jak się go nie wiem, z kopalni wyciąga czy co tego nie wiem, nie sprawdziłem, nie ma to specjalnie znaczenia, bo to nie o tym chyba jest mowa, coś mi się zdaje, to wypróbowanie to o złocie i ogniu, tutaj jest jeden fragment, gdzie tam jest o tym ogniu ale w większości przypadków mi się zdaje, że chodzi o ten drugi proces, czyli testowanie jak czyste jest złoto, bo to ma więcej sensu w tych kontekstach a jak to się robi, to ja się dowiedziałam niedawno otóż tak się to robi Pierwszy kamień znaczy nie, to nie jest dowolny kamień. Przejdźmy sobie z czego? Z, li, z lidy tu. I ten proces przebiegał od setek lat w ten sam sposób. Prawdopodobnie od tysięcy, tylko może były mniej doskonałe metody. Ale generalna koncepcja jest zawsze taka sama. Sprawdzania próby złota. Co to jest próba złota? To jest tak, bierzesz sobie kamień probierczy, czy się tak ładnie nazywa, i bierzesz sobie swoje złoto, co je chcesz wypróbować. Nie mam tu, przy, przy pod ręką ale będzie ten o, kamyczek, ten y, patyczek. i Bierzesz sobie to złoto, co chcesz wypróbować i o ten kamień probierczy robisz <tryk> robisz krechę. Złoto jest dość miękkie, więc robię taką krechę. A to akurat ten, y, ten patyk nie chce robić krechy. No nieważne. Robisz taką krechę na tym kamieniu i odstawiasz. Potem bierzesz sobie y, złoto z takie, do którego chcesz porównać to swoje testowane złoto. Czyli już wcześniej wypróbowane. Yy, czy wiesz czyste złoto, kreskę z tego i robisz nim krechę. bierzesz sobie mniej czyste złoto, robisz krechę, jeszcze mniej czyste złoto i robisz krechę. I robisz takie parę kresek. Potem nalewasz na to jakiegoś, jakąś tam ciecz specjalną. To się pewnie też zmieniało przez stulecia. No i sprawdzasz, która krecha wygląda tak jak krecha z tego twojego złota. No jeżeli ta krecha, zrobiona na kamieniu, wygląda tak samo jak ta najczystsza, którą masz, no to znaczy, że masz to samo złoto najczystszej próby. To jest bardzo prosty yy, i przez to, że jest taki prosty sposób, to jest tak często stosowany. To jest też dość tani sposób, no możesz trochę krecha złota zrobić, to tam no to wiesz, to tak jak zużycie ołówka, nie? że no całego ołówka nie zużyje jedna kreska, więc możesz sobie pozwolić, żeby tam kreskę zrobić, jak chcesz sprawdzić twardość ołówka. Nic się takiego nie stanie, aż ze złotem to troszkę cenniejsze niż ołówek, ale no, można zrobić krechę. No, robisz tą krechę i patrzysz na tą krechę. I porównujesz, jak ta krecha wygląda. No, w prymitywniejszych warunkach możesz nie mieć jakiegoś kamienia probierczego z lirydu akurat, tylko musisz sobie znaleźć coś tam innego. Jakiś tam inny kamulec, ale generalnie na tym samym to polega. To jest najprostszy proces. I niektórzy to robili nawet tak chałupniczo. Jak widzicie jakieś stare filmy, to widać, że oni tam coś biorą jakieś złote monety, coś tam gryzie tą monetę, ktoś tam opociera jakiś stół albo rzuca i słyszy jak brzęczy. Różne takie metody były, ale metoda prób, próba złota polega na tarciu tym o kamień w skrócie. A szczegóły techniczne to już się tam w czasach rozwijają. I do dzisiaj się trze złoto o kamień. To jest najprostsza, skuteczna metoda. Tylko dzisiaj tam więcej chemikaliów różnych jest. No i tyle. I tak, jak się to zapamięta i jeżeli tego używali do testowania złota, to teraz te określenia w Biblii, które zapożyczone były od złota, o wypróbowywaniu mają sens większy. No bo posłuchaj, na przykład tak jest. Różne te fragmenty, gdzie jest o próbach. Na przykład do, gdzieś tam w liście do Tymoteusza y, opisuje to Paweł, że tak jak y, mówi tak. Jak Janes i Jambres, jacyś faceci, przez, przeciwstawili się Mojżeszowi, tak samo ci, o których tam mówił, przeciwstawiają się prawdzie. Ludzie spaczonego umysłu, niewytrzymujący próby wiary. Co znaczy niewytrzymujący próby wiary? No teraz już wiesz. Bierzesz w ich wiarę, robisz krechę na kamieniu, i patrzysz, jak ta krecha wygląda, porównujesz to do standardu. I wychodzi, że jak jest ta krecha nie wygląda jak standard, znaczy nie wytrzymała próby wiary. Sprawdziliśmy, przetarliśmy, zrobiliśmy e, taką małą, ale no, powiedzmy, no, brutalną e, próbę, niedoświadczalną, że rozmazaliśmy kawałek tego złota i przyjrzeliśmy się dokładnie, co z tego wychodzi. No, i okazuje się, że było dobre złoto. Nie, dobre, czyste, brudne, różne złoto. No i tak samo teraz z tą wiarą. Ma to więcej sensu niż porównanie do tego, że co, prze, wrzuca się do ognia i wychodzi czyste. Dlatego, dlatego nie można użyć tych, tych tekstów o wypróbowywaniu do. Nie można porównać tego do czyszczenia złota, dlatego że czyszczenia złota nie da się nie przejść z tego powodu. Więc fragment, jeżeli mówi o tym, że ktoś nie przeszedł próby wiary, to znaczy, że nie może mieć na myśli czyszczenia złota ogniem, bo ogniem złoto się czyści, ale nie sprawdza. To znaczy, po przejściu przez ogień złoto zawsze będzie złotem dalej, będzie lepsze i będzie czystsze. Więc to nie może być ta procedura. Tutaj jest mowa w tych fragmentach o tym, że ktoś przeszedł próbę i przeszedł albo nie przeszedł, zdał albo nie zdał, jak egzamin. No, a czyszczenie złota nie jest żadnym egzaminem, to jest tylko proces poprawiania tego złota, robienia z niego czegoś czystszego, więc to nie jest to. Także mi się zdaje, że we wszystkich tych kazaniach, co ja słyszałem, o porównywaniu do ognia, złota i prób wszyscy się pomylili, bo to coś ewidentnie nie gra, nie pasuje, za to dużo bardziej pasuje do prób złota, czyli testowania. Tak samo to rozumiem też trochę, dlaczego używano akurat tego porównania, jeżeli ludzie wiedzieli, że jak się złoto testuje, no popatrzcie, jak ta procedura wygląda, nie? Bierzysz kamień, jest kamień i to jest twoja wiara, czy tam bycie chrześcijaninem, czy wiara w Boga, czy cokolwiek, no i wymaga to potarcia, robisz taką krechę, to jest, jeżeli sobie to jakby do życia zastosujesz e, swojego, no to, to jest operacja, która cię nie zniszczy, nie? Takie coś, ale zgrzyta, nie? zgrzyta, boli, nie uszkodzi na stałe, ale jest nieprzyjemne. I pokazuje prawdę o tobie. Ta kreska wyjdzie, dokładnie wszystko widać, jak wyszło. A dopiero jak się trze, coś twarde o coś twarde. I to porównanie dobrze pasuje no, do życia. No bo jeżeli w życiu masz jakąś sytuację właśnie, taką, która cię no, nie zabije, ale boli, jest twarda, coś się z czymś zetrze, czyli jakiś konflikt jest, No to to jest chyba to, o co tu chodzi. To jest właśnie to, ten moment, ten proces, w którym człowiek sprawdza, czy w coś wierzy, czy nie wierzy, czy mu na Bogu zależy, czy mu na Bogu nie zależy, czy ma przekonanie, że Bóg zainterweniuje, jak on tam, nie wiem, zrobi coś tak, jakby to Jezus chciał, a nie tak, jak to wszyscy inni robią. No bo to są właśnie te momenty, które są tą próbą, tym pocieraniem, robieniem tej krechy i sprawdzaniem. Przyglądamy się teraz, co facet zrobił. Co żeś zrobił? No co żeś zrobił? Wyszło po kresce. Przejechałeś kreską po kresce, po, po twardym kamieniu, no i mamy, patrzymy se. I przeważnie ludzie oczywiście próby nie przechodzą dzisiaj. Ale ja myślę, że jest jeszcze gorzej. nie Chodzi o to, że ludzie nie przechodzą próby. Chodzi o to, że ludzie w ogóle nie próbują, nie wypróbowują tego. I to jest najgorsze właśnie dziś. To jest też odpowiedź na pytanie, myślę, ja już tak sobie logicznie próbuję dojść do tego, także to nie jest cytat jakoś z Biblii, tylko już takie wyciąganie wniosków. Ale to, że to jest ten powód, dla którego ludzie nijak nie czują działania Boga, bo nie dają się wypróbować. Jako priorytet sobie stawiają uciekanie od każdej próby. Yy, dwa lata covidyzmu yy, na, w Anglii na przykład musieliśmy yy, wszędzie, ale w Anglii tu akurat byłem wtedy yy, no i w Hiszpanii też ale w Anglii są różne kościoły i pokazały wcześniej na przykład kowidyzmu, yy, jak wypróbowana jest ich wiara, to jest właśnie ten moment kiedy kamień trafia na kamień trzeba zrobić krechę i co robią w kościołach nie robią krechy, uciekają więc jak przyszła ta próba delikatnego sprawdzenia, czy ktoś wierzy w Boga, czy nie wierzy, no to się okazuje. I dużo ludzi nie nie tylko nie wytrzymało próby, ale w ogóle uciekło od niej. No zamiast, kiedy przyszły jakieś restrykcje, że nie wolno się modlić, nie wolno śpiewać, nie wolno iść do kościołów, nie wolno się spotykać, nie wolno kochać bliźniego swego, nie wolno nic z tego, co kazał Jezus. To powiedzieli... Dobra, dobra, nie mam na tu dobra, jakoś to będzie... Nie, w ogóle nie, nie, nie dali się potrzeć, żeby się jakieś iskry zrobiły. Żadnych iskier, żadnego pocierania, żadnego wypróbowywania. Ich wiary nie było. Nie mieli okazji. Nieliczni tylko zgodzili się na to, żeby się postawić, no troszeczkę, to było żadne stawiania się tutaj, to groził mandat 50 funtów. 50 funtów to ja bym sam zapłacił za wszystkich, żeby tylko była okazja chociaż pokazać, że w coś wierzymy. No ale pouciekali i nie było żadnych prób. Więc jakby żałosność takiego chrześcijaństwa jest podwójna, bo po pierwsze nie nie dość, że nie przeszli żadnej próby, nie wypróbowali się, nie okazało się, że ich wiara jest mocna, to po drugie uciekli zanim próba się w ogóle zaczęła. Czyli Ktoś powiedział, dzień dobry, będzie próba, a on, a on mówi, nie, nie, to ja wychodzę, nie tu nie ma, nie, nie ma mnie, idę do domu, zamykam się, z maska na ryj, nie ma mnie, nie. na wszelki wypadek, żeby mnie nie wypróbowywać. No, to jest yy, walkover, przyznanie się, że jestem tak słaby, moja wiara jest tak nic nie warta, że nawet nie przystępuję do testu. To jest tak, jakby ktoś miał zdać egzamin na prawo jazdy, ale bał się zapisać na egzamin. Uciekł z egzaminu, bo bał się bardziej egzaminu niż tego, że nie zda. No, i to jest właśnie słabe. Wypróbowywanie więc w Biblii, jakby dzisiaj to, ta mowa o tym wypróbowywaniu, zdaje mi się, że dzisiaj ma większe znaczenie niż kiedykolwiek, ale też bardziej niż kiedykolwiek pokazuje, obnaża, jak to nasze złoto, ta wiara, czy ryzyko, czy odwaga, ile jest warta. No i są oczywiście próby, to nie są e, trudne próby, tak jak e, nie ma się co bać tego, że stracisz e, całe złoto, jak przetrzesz o kamień probierski, żeby ktoś mógł sprawdzić i zobaczyć, ile to złoto jest tak naprawdę warte. No ale, e, no ale ludzie nie chcą. Już wiadomo, czemu nie chcą, nie? Jaki może być powód? No Jeden może być powód, że są absolutnie przekonani o bezwartościowości swojej wiary. I to nie jest fajne, bym powiedział. To jest tragedia tych czasów, bo po prostu chrześcijan nie ma. Ja bym powiedział tak jeszcze, zaryzykuję takie stwierdzenie, że dopóki człowiek, chrześcijanin, czy wierzący, a to dotyczy też wszystkich innych rzeczy, nie tylko wiar w Boga, w wiary w cokolwiek, z dopóki człowiek wierzący w cokolwiek, nie przejdzie próby, tak jak tu jest napisane, o tym, że chyba żeście próby nie przeszli, no to wtedy jesteście nie wiadomo co. Więc jeżeli człowiek, póki nie przejdzie próby, to jest tylko wierzącym potencjalnym. A wierzącym wypróbowanym jest ten, kto kto przejdzie próbę, bo dopiero wtedy wiadomo, jaką wartość ma ta wiara jego w cokolwiek. Na przykład jeżeli ktoś twierdzi, że jest inwestorem i gada sobie o tym, co by kupił, a co by sprzedał, ile by zarobił, ale nigdy nie wypróbował tego, nie sprawdził, nie zaryzykował, ucieka od samej nawet próby, no to jest niewypróbowanym inwestorem, czyli inwestorem potencjalnym. Może on jest dobry, może nie jest dobry, ale nic nie jest warte to na razie, co mówi. Póki nie zrobi próby. Jak już zrobi próbę, poinwestuje, wygra, przegra, zarobi, straci, to będzie wiadomo. I ta próba dopiero wyjdzie, pokaże nam, ile jest wart człowiek. Bez próby, inaczej mówiąc, nie można wiedzieć, ile co jest warte. To wyjaśniać może też, tak jak mówię, Ja nie wiem, czy dokończyłem to zdanie, ale to teraz dokończę. Wyjaśnia, dlaczego ludzie nie są w stanie zobaczyć Boga, działania Boga. No bo nie dają się wypróbować, więc nie wiadomo, ile jest warta ich wiara. Nawet Bóg też pewnie nie wie, bo to jest tylko wiara potencjalna i w ogóle nie ma. Ona może być, jej nie ma. To jest jak motocykl, który stoi tylko w garażu. Nie wiadomo, czy jest dobry, czy jest, jest nic nie wart i nie jeździsz, nie jesteś motocyklistą, póki nie jeździsz. To, że coś masz, to nic nie znaczy. To jest coś, co ja od zawsze staram się ludziom uświadamiać, że jeżeli chcą być kimś, na przykład chrześcijaninem, to nie wystarczy coś mieć, nie wystarczy coś wiedzieć, ani nawet nie wystarczy zdecydować się na coś. Trzeba coś zrobić. Musi być przynajmniej próba, żeby okazało się, czy to jest wartościowe, czy nie, bo tylko wtedy się to może okazać. Jakieś fragmenty jeszcze, co ja tu mam. O, na przykład... W objawieniu Jezus też mówił o tej próbie gdzieś tam, czasami. On mówił trochę inaczej, nie zawsze używał słowa próba, ale koncepcja była ta sama. Tam w przypowieść Jezusa właśnie o tym ziarnie, co tam siewca sieje, sieje, ziarno sieje, sieje. I on gdzieś tam spada, na taką trawkę, na taką trawkę, na kamulce, na między chwasty. Czekajcie, to to jest to? No to chyba, nie? No i dopiero jak wyrośnie coś to to jest ta wiara, y, co wyrosła z tego ziarenka i ona dopiero jest wiarą. A ta cała inna, no to to sobie była, była potencjalnie, ale zagłuszyły chwasty, albo miało krótki korzeń, nie wyrosło, uschło, y, czy coś tam wydziobało. Różne tam są scenariusze. Ważna jest tylko ta, z której coś wyrośnie. No nie jest to bezpośrednio y, powiedziane, że tu jest o próbę chodzi, ale koncepcja jest ta sama. Jezus mówi inaczej mówiąc, że muszą być efekty, praktyczne. Musi to być widać, tak jak ziarno wyrasta i są z tego owoce. Dopiero wtedy to ziarno jest uznane za ziarno. I dopiero wtedy człowiek jest uznany za chrześcijanina, kiedy wypróbuje się to jego chrześcijaństwo w jakiś sposób, w praktyce. Tak jak złoto dopiero się uznaje jego wartość, kiedy przejdzie próbę. No przecież nikt nie upowie, że ten kamień to jest złoto. Póki nie przejdzie, próby złota, czyli go trzeba przejechać po kamieniu i porównać i się okaże. Jeżeli to się złoto boi być w ogóle przetestowane, no to ono jest na dzień dobry do wrzucenia. I teraz jeżeli ktoś tak próbuje żyć z was na przykład albo nawet ja nie próbuję, ale czasem jestem zmęczony albo się boję albo coś, a to mnie czasem łapie. No więc jeżeli ktokolwiek tak próbuje żyć, żeby unikać testów, prób sprawdzania, no to na dzień dobry już od wypisuje się z tego wszystkiego, nie? Już na dzień dobry mówi, ja jestem bezwartościowy. Tak jak jeżeli przyjdziesz do mnie ze złotem i mówisz, mam złoto, a ja mówię, no to ja wypróbuję. A ty mówisz, nie, 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 to ja się nie zgadzam. To ja mówię, to ty nie masz złota. On mówi, nie no, mam złoto, ja jestem przekonany, że ja mam złoto, ja mam czyste złoto, takie mam złoto, że mucha nie siada na tym złocie. Tak się świeci cudownie wartościowy. No to daj, że przetestuję, czego się boisz. Nie, 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 nie przetestuję, bo, bo co? A, bo stracę, bo, bo, bo coś mi zrobisz z tym złotem, bo kreska się, nie wiem co, bo źle testujesz. Nie wiem, co wymyśli. Wszystko mi jedno. Nieważne. Może, może się faktycznie boi, może ma złoto. A może ma śmieci. Ale ja nie wiem. I póki się nie dowiem, Muszę zakładać, że ten gość złota nie ma. To samo jest teraz weź sobie w relacji z Bogiem, albo z żoną, albo z przyjacielem, albo z pracodawcą, tu z kimkolwiek. Dopóki ty tylko gadasz i nie dajesz się wypróbować, to będziesz uznany za bezwartościowego. Więc nie spodziewaj się, że Bóg podejdzie do ciebie, licząc tylko na twoją dobrą wolę, że ty powiesz teraz, dobra, to ja, dobra, ja chcę coś żyć z Bogiem, ja chcę wiedzieć, żeby Bóg działał w moim życiu no to dobrze jest wszystko w porządku, tylko teraz Bóg za, zapewne zechce sprawdzić Twoją czystość, czy tą wiarę. I będzie ci chciał przejechać przez jakiś kamień, zrobić z Tobą krechę, i porównać, jak ta krecha wygląda do standardu na przykład Jezusa albo standardu kogo tamkolwiek innego. I patrzę sobie, kreska twoja, kreska tego, ta sama kreska, dobrze wypróbowany. Teraz to my jedziemy, teraz to my wiemy, z kim my mamy do czynienia. A jak ty uciekasz od nawet próby, no to, panie, to się mówi po polsku na to, że ktoś jest niepoważny. Ja nie lubię tego określenia, bo co ma powaga do bycia poważnym? To znaczy... W sensie, no, można być pełnym humoru i wesołym gościem, ale być poważnym. Na przykład poważnym w sensie interesów się robi. Nie pamiętam, jakiś biznesmen tak mówił, że on nie gada z ludźmi, którzy na przykład nie inwestują, nie, nie, nie przysyłają pieniędzy czy coś, tylko gadają i gadają, bo są niepoważni. No i tak sobie myślałem, no dobra, ale to, to nie o humor tutaj chodzi, tylko o to, czy ktoś jest no właśnie, wypróbowany, czy ucieka od próby. Gość, który ucieka od próby, to w sumie dobro określenie, taki niepoważny jest w tym, że nie można go traktować inaczej niż jak dziecko. No dziecko jest niepoważne, ale nie w sensie znowu humoru, humoru i zabawy, tylko w sensie yy, nie można go traktować poważnie. Więc to samo mówię w chrześcijaństwie i to te fragmenty o próbach właśnie o tym mówią i do tego się całość sprowadza. Po to jest próba, żeby Cię nie traktować jak dziecko. Żebyś Ty sam siebie też nie traktował jak dziecko. Bo jeżeli tak się traktujesz, niepoważnie, uciekasz od prób, to nie będzie Cię Bóg traktował jako nikogo. W ogóle ani jako partnera potencjalnego, ani jako sługę, ani jako przeciwnika, wroga, jako nikogo. Nawet żeby być, jak chcesz być porządnym ateistą i się widzisz jako jakoś wroga Boga, to też cię nikt nie będzie traktował poważnie, jeżeli nie przechodzisz żadnej próby. Jeżeli uciekasz od próby, to nawet wrogiem nie możesz być porządnym, nikim nie jesteś wtedy. No. I to brzmi brutalnie trochę, ale tak jest zwyczajnie, to nie jest kwestia, że Bóg sobie wymyślił twarde prawa. Każdy tak postępuje. Jeżeli masz firmę i zatrudniasz programistę, on ci mówi, o skończę skończyłem UJ. o, 5 lat programowałem. Patrz, mam certyfikat. z Microsoftu, Google, czegoś tam. Przeszedłem wszystkie certyfikaty i zdałem. No to gość, co będzie chciał zrobić? Zatrudnić cię, tak? I dać ci dużo pieniędzy. Nie, on cię będzie chciał wypróbować. No to mówi tak, no to masz tutaj Kamil probierczy. Napisz tu program, zrobimy tobą. No a to i wtedy się okaże i robią tobą krechę i ty piszesz ten program, to się patrzą na tą twoją kreskę co zrobiłeś, analizują, no jest, to jest stres zawsze, choćby nie wiem, zestresowałem, byłem ileś lat już programowałem w iluś firmach i zawsze przy takim teście ja dostaję nerwów i i się zachowuję, wychodzą z głowy, uciekają najprostsze rzeczy, tak działa próba no, próba to próba, zawsze stres. Tak ma być. Więc on musi też być minimum odwagi w życiu, żeby być wypróbowanym. Bez bycia wypróbowanym, inaczej mówiąc, nikt Cię cię nie potraktuje poważnie, no bo to logiczne jest, z powodów zupełnie praktycznych. Nie da się ocenić twojej wartości, przydatności, zaangażowania, wiary, niczego. Więc podstawą, absolutną podstaw jest zgoda na bycie wypróbowanym. Na próby. Zgoda, żebyś tobą robili krechę. Jeżeli się nie zgadzasz na to, żeby Bóg postawił cię w sytuacji trudnej, krótkiej zwykle, ale takiej, gdzie można zbadać, czy w coś wierzysz, czy nie. Jeżeli w ogóle się nie zgadzasz na to, to po pierwsze tak, Bóg tego raczej nie zrobi, bo to nie jest, no jeżeli myślisz, że to jest taki urzędnik, albo jakiś nauczyciel w szkole, albo jakiś egzaminator na kursie prawa jazdy, to się mylisz bardzo, bo nie jest. Bardzo, Bóg bardzo szanuje wolną wolę człowieka, to jest jasne w Biblii i jasne w naszej rzeczywistości, no bo przecież patrzcie ilu ateistów żyje, nikt w Boga nie wierzy, Bóg jakoś nie kończy tego świata, potopu nie zsyła, nic się nikomu nie dzieje zwykle. No jakiś czas przynajmniej, póki Bóg cierpliwości nie straci, nie, ale bardzo dużo wolności jest. Nie spodziewaj się, że Bóg cię zmusi do czegoś, kiedy ty nie chcesz. Bo jeżeli macie wejść w relacje partnerskie, jak jak mąż z żoną, dziewczyna z chłopakiem, przyjaciel z przyjacielem, pracodawca z pracownikiem, w dobre, zdrowe, fajne relacje, to tutaj trzeba szanować wolę nawzajem swoją. Więc jeżeli Bóg widzi, że Ty nie zgadzasz się na bycie wypróbowanym, na próby się nie zgadzasz, to nie będzie ich narzucał, bo jeżeli narzuci, to nie będzie relacji, tylko będzie co? Wymuszanie, jakieś takie podejście, nie wiem, to, ale nie jest relacja. Co by to nie nazwać, to nie będzie fajna, ani zdrowa relacja. Musi się, muszą strony się szanować. Więc jeżeli się nie zgadzasz na próby, to nie masz relacji z Bogiem. Uniemożliwiasz ją i nie chcesz jej, no i koniec. Nie będzie nic się działo. Nie spodziewaj się. No może się dziać, nie? Różne rzeczy. Bóg może robić co dalej, co chce, ale no, zamknąłeś relację sobie. Więc ci ludzie, co mi tam mówią, piszą, że Martin, to ja nic Boga nie widzę, no to to się pierwsze pytanie, albo tam któreś, ale jedno z pierwszych jest, czy się w ogóle zgadzasz na to, żeby Bóg cię jechał po kamieniu? No jak nie, nie, ja bym wolał, bym nie, jak to no, takie chrześcijaństwo light, takie, wiesz, bez prześladowań, bez prób, no to... To zła wiadomość, bo nie ma takiego. Nie wiem, co to jest, jeżeli jest coś takiego, ale to na pewno nie jest chrześcijaństwo. Jezus w Biblii obiecał, jest obietnica, że każdy, kto chce żyć yy, według Jezusa pobożnie, co tam nazwać, <śmiech> głupie teraz słowo się zrobiło, no, żyć tak, jak Bóg by chciał, będzie znosił prześladowania. To jest jakby transakcja związana, nie da się bez tego. Mniejsze większe nie powiedział, ale że będą, to będą. Obiecuję, powiedział. No tak, musi być. Próby, więc muszą być. To jest oczywistość. W ogóle nie musi to nawet być napisane, żeby dojść do wniosku, że że próby będą i są oczywiste. Bo wszystko jest bezwartościowe bez próby, jeżeli jest tylko zostaje tylko potencjałem, potencjalne, że może będzie. Dlatego na przykład na początku Jakub w liście Jakuba pisze, że na samym początku, poczytujcie to sobie za najwyższą radość moi bracia, gdy przechodzicie rozmaite próby dlaczego? No bo z prób są dobre rzeczy nie? Po prostu, no dlatego Jezus powiedział w objawieniu, mówi tam do kościołów, różnych swoich ludzi, mówi tak ponieważ zachowałeś mój nakaz, żeby przy mnie wytrwać to i ja cię zachowam w godzinie próby uratuje cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, żeby doświadczyć mieszkańców ziemi. To mówi sam Jezus, taki, ludzie sobie wyobrażają, że on taki zawsze jest y, całkiem inny niż ten Bóg ze Starego Testamentu, nie, on tam ludzi nie, nie ciśnie, on jest świętym Mikołajem, on tylko rozdaje i kocha. No to takie fragmenty jak ten, że przyjdzie doświadczyć ludzi całej ziemi próbą, to takie trochę, to Jezus mówi? Niemożliwe, to bardziej, myślałem, to szatan tak robi. No nie, 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 to Jezus robi. Więc te próby dotyczą wszystkich w ogóle, bo muszą być, no, bo jakoś trzeba przetestować się. No, jeżeli ktoś tak negatywnie sobie kojarzy próby w głowie, że to coś takiego niemiłego jest, czy coś, no to z jednej strony tak, to nie jest przyjemne, bo to jak mówię, jeżeli chodzi o, jeżeli to chodzi o taką próbę złota, to się o kamień robiło i to zawsze, no tak, to nie jest pewnie przyjemne, ale... generalnie to jest, powinno być pozytywnie odbierane. Biblia mówi też tak, że kogo, kogo Bóg uznaje za syna, tego wali po dubsku rózgą. Rózią tak zwaną. Dobra, nie było, że wali po dubsku, ale to ja sobie dopowiadam, bo to o to samo chodzi. Tego karze, chłosta, czy jakoś tak jest, no. Chłosta. Trzeba mówić chłosta. Lepiej powiedzieć, yy, wali po dupie kijem od... nie od szczotki? Nie. Dobra, nie, nie wiem, co robi. W każdym razie wychowuje karci. O to chodzi. I ta koncepcja jest w Biblii wyraźnie też powiedziana, żeby się spodziewać tego, że jeżeli ktoś jest synem, to Bóg go będzie no tak jak syna traktował, a syna się wychowuje. No dawniej bywało. Teraz to już tylko Korwin Mikke uważa chyba i ja, że się z synów trzeba wychowywać. Tylko Korwin to trochę przesadza chyba w dziwną stronę. Ale ja mówię, że wychowywać tak trzeba. No unikając lania oczywiście, ale nie za wszelką cenę. Na pewno nie za cenę zdrowia, życia, mądrości życiowej, różnych innych rzeczy. nie. No i Bóg tak robi. Może ja mogę mieć głupie podejście, ale Bóg chyba ma mądre, bo Bóg też tak uważa. Także my z Bogiem mamy czasem podobne zdania na różny temat. Może też masz Masz coś wspólnego z Bogiem, nie? Fajnie. Zgadzacie się co do tego, że synów trzeba wychowywać, jak się ich kocha. I tak jest też powiedziane, że kto nie miłuje syna, ten go nie każe. No, no tak, w sumie ma go w dupie, inaczej mówiąc, no tak, jak masz go w dupie, rób co chcesz, synu. Tak cię kocham, rób co chcesz. To nie jest przejaw miłości, to jest przejaw albo obojętności, albo głupoty, albo jednego i drugiego naraz. No bo jak inaczej, to można nazwać. Po prostu brak wyobraźni, nie? Nie wychowujemy dzieci, nie karzemy nigdy, nie ukara nasz ojciec, nigdy nie, nie wypróbowuje nawet dziecka? Słabe. No więc to powinno się więc z tego powodu kojarzyć raczej dobrze. Jeżeli próbę ktoś przechodzi i nawet jeżeli nie jest formą wychowania, że macie naprostować, coś ci ma się dzieje w życiu i to cię pokazuje, nie wiem, zdradziłeś żonę i teraz masz konsekwencje, no to to jest yy, kara. Nie? naprostowująca rozumiesz, yy, że robisz krzywdę innym i dostajesz krzywdę sam okej okay, dobra, może zróbmy na przyszłość, tak nie będziemy krzywdzić nikogo to nie będzie krzywdy dla mnie i no tak, tak to działa ale drugi aspekt jest ten że jeżeli Bóg zwraca na Ciebie uwagę nie, jeżeli Cię karze albo próby Ci rzuca jakieś że musisz, coś trudnego Ci się dzieje w życiu nie wiadomo czemu się mi dzieje, coś trudnego miało być cudownie, żadnych chorób żadnego wyrzucania z pracy, żadna dziewczyna mnie nie rzuca, nigdy. No, czyli nie ma prób. To co by to świadczyło Bogu? No, według mnie, że Cię ma w nosie. On tak, tak, ignoruje Cię, że rób co chcesz, wszystko mi jedno. Ale jeżeli coś Ci rzuca przeciwko Tobie, z powodów albo wychowawczych, albo wypróbowania, no, to znaczy, że Jego oko na Ciebie patrzy. No, jesteś jednak ważny dla Niego, także dla mnie to jest pozytywne. No, może i mi daje w dupę, ale jednak mie, da, mi daje, zauważa mnie, a Ciebie ignoruje. Co z tego, że masz wszystko, ale nic Ci się w życiu nie dzieje? U mnie Bóg działa, nawet jak mi daje w dupę, w dupę wła, zwłaszcza jak mi daje w dupę, to działa z zamiarem jeszcze do tego wychowawczym. Traktujemy mnie jak syna. No to, to jest genialne uczucie, jak się to tak popatrzy od tej strony. No, ale niezależnie od y, tego, oprócz tego jeszcze, y, samym pozytywem jest wypróbowanie. Samo z siebie to jest pozytywne. Czyli to, że ja sobie złoto wypróbowałem i teraz wiem, to jest złoto próby średniej. To ta informacja jest bardzo cenna dla mnie. Bo ja wiem, ile to jest warte. I nie będę ani przeceniał, ani nie doceniał siebie. Więc jeżeli wiem, że moja wiara wypróbowałem, okazała się lepsza niż myślałem, ale gorsza niż bym chciał. To wiem, na czym stoję. Wiem, żeby ani się nie doceniać, ani się nie przeceniać. No to jest prawda o mnie. I ta prawda, patrzenie na siebie, widzenie siebie takim, jakim się jest naprawdę, pozwala podjąć dobre decyzje, skuteczne, mądre w życiu, które się sprawdzą. Bo jeżeli uważasz, że jesteś wierzący, a potem przychodzi próba covid I ty zamykasz się, zamykasz kościół, przestajesz kochać bliźniego, masz wszystkich w dupie, boisz się Kataru bardziej niż Boga i wychodzi ci na tej próbie, że twoja wiara jest ujemna w ogóle, już nawet nie jest na zerze, no to trzeźwy człowiek wyciąga wnioski i przestaje bredzić, że jest chrześcijaninem. Więc jak ktoś tak postępował, to niechże się zastanowi, co mu wyszło z tej próby. No właśnie to jest próba, czyli bierzesz złoto, pocierasz o kamień, patrzysz na tą kreskę. I ta kreska jest tak blada jak papier. Bierzesz papier mówisz, ej, ten papier wygląda tak jak to złoto. To złoto jest z papieru. To myśleliśmy, że jesteśmy chrześcijanami, a my jesteśmy głównym. Tak to powinno ludzie do tych wniosków, powinni dojść. No nie wiem, dlaczego nie dochodzą. Bardzo to tak pewnie nieprzyjemnie uważać się za złoto przez tyle lat, a nagle odkryć, że się jest yy, sraczką albo czymś w ogóle jakimś śmieciem, tam nic nie wartym. No, ale warto by jednak wyciągnąć te wnioski, bo może by przynajmniej przestali się ludzie dziwić, że nikt już nie chodzi do kościoła poza jakimiś staruszkami, ludźmi ciężko nawiedzonymi, którzy szukają, potwierdzają swojej wartości, gdzie już tylko się da i nabierają się na sztuczki socjotechniczne. No? Więc ci, którzy wartościowi są z kolei, no bo takcy też przecież byli nieliczni, ale byli. Ci z kolei mogli stwierdzić yy, z przerażeniem, że wszyscy inni dookoła... To nie jest ta sama kreska. Myśmy przejechaliśmy się przez COVID. Nasza kreska, o patrz, wygląda jak złoto. Twarda, krecha yy, i tak dalej. No elegancko poszło. A teraz patrzę, wszyscy inni, ich kreski wyglądają jak papier. No to to, to jest smutne. Z drugiej strony, dobrze wiedzieć, że jesteśmy jednak silni że jesteśmy chrześcijanami, nie musimy być od razu najwyższej próby, ale jesteśmy przynajmniej trochę próby niezłej. Co oznacza, to jest dobra zachęta do działania. I może też mi tego brakuje, bo ja nie wyciągam też dobrych wniosków z moich prób. Powinienem robić więcej i odważniej, jeżeli przeszedłem dobrą próbę. Bo to jest analogicznie jak w pracy, nie? Załóżmy, ja nie wiem, czy jestem dobrym programistą, czy nie. No bo ja nie wiem, mi się wydaje, że jestem, ale to ja próba pokaże. Więc idę do pracy, i tam mi dają pierońsko trudne zadanie. To ja mówię z życia, bo tak miałem, nie? Yy, tak, tak przyszedłem do pracy z takim nastawieniem, cholera, ja nic nie wiem, jakoś tam dopiero świeży jestem, pierwsze co robię. No i dostali, dali mi taką pierońsko trudne zadanie, od którego zależało tam kupę innych programów i ja myślę sobie, zaraz mnie to zabiorą, to chyba tylko na próbę mi dali. No tak, w sumie to tak myślałem. Ale mi to zostawili i przez dwa i pół roku robiłem na, tak, na bibliotece najtrudniejszej w tym wszystkim, znaczy nie wiem, czy ona była najtrudniejsza, nie wiem, co inni robili, ale no nie było łatwe, bo strasznie odpowiedzialne. I wypróbowałem się i mówię sobie, ja już zrobiłem próbę, Ta krecha wygląda. Dobrze, ja to robię, ja już jeżdżę. Tak samo jak, nie wiem, samochodem jeżdżę se ostatnio, jadę na ulicę, jeżdżę, no i patrzę jak jeżdżę, jeżdżę, no, tak średniej próby jeszcze, ale jednak jeżdżę. No i to podnosi człowieka na duchu. Teraz jak wiem, że jeżdżę, to ja jeżdżę więcej, bo już wypróbowałem. Teraz jak wiem, że jestem dobrym programistą, to ja mogę powiedzieć, że ja chcę adekwatno zarabiać do tego, a nie jak początkujący student, nie? I to będzie uczciwe. E, I się nie zniechęcę. Nie? Też bez sensu, bo myśląc, że jestem zły, a jestem bardzo dobry się okazuje. Albo odwrotnie. Więc moje próby same sobie, w sobie są bardzo cenne. Dają Ci informacje niezbędne, żeby prowadzić swoje życie z sensem. A jeżeli chodzi o Boga i chrześcijaństwo, to te próby, bycie wypróbowywanym przez Boga, jest yy, najcenniejszym chyba ze wszystkiego, bo dotyczy przecież kwestii dotyczącej życia i śmierci, podstaw całej psychiki człowieka. Bo na tym się opiera nasze podejście do wszystkiego, na przekonaniu, yy, że ja jestem kimś wartościowym, że Bóg mnie stworzył, że na mnie patrzy, że jestem jego traktowany jak dziecko, że mnie nie zostawia, że kontroluje ten świat, że wszystko ma sens. Różne efekty psychiczne płyną z wiary w Boga i jeżeli człowiek nie wie sam, czy wierzy, to, to jak może wiedzieć... No, to, to tych efektów nie będzie, nie? Tej dobrych efektów wierzenia w coś naprawdę. W coś takiego jak Bóg. Albo w kogoś, jak to woli. No, dobra. I teraz pytanie jeszcze na sam koniec zostaje. Dobra, a co jak nie ma prób w życiu? No, ja bym dążył i chciał, próby, niech się w końcu okaże, czy ja umiem jeździć samochodem, czy ja jestem programistą, czy ja se poradzę z dziewczyną albo chłopakiem. No niech się, dobra, niech się to wypróbuje. To co mam robić? No to już powiedziałem, na pierwsze i najważniejsze przede wszystkim, przestań uciekać od prób. Drugie, podobne, biegnij do tych prób. Samo przestanie uciekania jeszcze nie wystarcza, bo to, że nie uciekasz, dobrze. Jak przyjdą, no to... To zgadzam się, żeby były. Może to nie wystarczyć. Jeżeli nie ma tych prób długo, nic się nie dzieje, no to to, co ja robię, idę szukać próby. No wiecie co, mnie nikt nie zmuszał do tego, żebym zdawał prawo jazdy. Yy, teraz sobie, nie? Yy, więc musiałem sam iść się wypróbować, czy będę jeździć, czy nie będę jeździć, czy to zdam, czy to nie zdam. Muszę to zrobić ja, a nie czekać. To nie jest, że Bóg mi któregoś dnia powie, dobra, akurat mi powiedział. Ale w normalnym sytuacji robić takie rzeczy można samemu i nie ma w tym nic złego i raczej jest to zupełnie oczekiwana rzecz też przez Boga, ta aktywność, o czym mówiłem w którymś z ostatnich odcinków przy okazji. To sobie posłuchajcie. no Ale biec do prób, zgłaszanie się na próby jest jak najbardziej ok. Nie, nie wiadomo, dlaczego by ktoś miał tego unikać. Czasem po prostu człowiek jest tak przyzwyczajony do tego, że unikanie prób jest priorytetem, że bezmyślnie y, albo unika, albo ucieka albo nawet jak nie unika i nie ucieka to sam nie idzie na próbę to jest tak jakby y, no nie musisz czekać na to aż cię wezwą na badania lekarskie albo że dentysta ci pisemne wezwanie y, sporządzi i policja ci to przyniesie i zabierze cię do tego dentysty, żeby iść Nie no możesz iść samemu do dentysty, o to mi chodzi no to jak idziesz samemu do dentysty a może nie idziesz ja nie chodzę, czasem chodzę, to rozumiesz koncepcję, nie? Możesz się sam zgłosić na jakieś próby. No jedną z metod, którą na przykład ja używam, są częste wyjazdy, zmiany, przeprowadzki, zmiana pracy, zmiana mieszkania, zmiana sposobu życia, różne rzeczy, nawet wygląd zmieniam czasem, żeby wypróbować coś, sprawdzić. Sprawdzam się w ten sposób i się poznaję. Jeżeli chodzi o Boga i relacje z Bogiem, to bywa tak, że jest długi okres, kiedy nic się nie dzieje, nudno jest, wszystko jest niby fajnie, ale nic się nie dzieje. I wtedy ja bywało tak, że dostawałem jakiś taki man przychodził, że jestem tam już zmęczony, że jest tak fajnie i ja nie mogę, tak, że nie chodzi, że jest fajnie, tylko że tak nic się nie dzieje. Nie wie, nie ma Boga, nic, no takie życie, takie życie jak, jakoś nijakie. Ja bym chciał przygody, żeby coś się działo, żeby Bóg się występował gdzieś w roli głównej, albo przynajmniej drugoplanowej, a tu nic. I wtedy robię zmianę. Wystawiam się na próbę, wymuszam te próby nawet. No, się się zwolnić z pracy i już masz próbę, no bo coś dalej musisz zrobić i to, co będziesz robił, obnaży twoje kryteria życiowe. Pokaże tobie samemu, czy jesteś odważny, czy tchórzliwy, czy y, lubisz ryzyko, czy nie lubisz... Zobaczysz, jak się sprawdzasz w sytuacjach, kiedy nie możesz być pewny, nie możesz polegać na pracy, pieniądzach, mamie, tacie, mieszkaniu, oszczędnościach. Musisz polegać na sobie, na Bogu, może na czymś innym. No nie wiadomo, co będzie. Na tym polega próba. Dobra jest ta próba. Należy do nich dążyć. Oczywiście nie, życie nie może się składać z samych prób, bo to będzie jakaś dziwna... No, może i może, ja nie wiem, nie próbowałem, ale chyba bez sensu, bo bez sensu jest jakby złoto, nic ze złotem nie robić, tylko cały czas jeździć po kamieniu i szlifować go, nie wiadomo po co. Jak już wszystko sprawdzone, nie? Próba jest tylko do sprawdzania, a nie do tego, żeby to nie jest zadanie życiowe, to jest tylko próba. Zodróżnianie też, co jest w życiu próbą, a co jest zadaniem do wykonania, to jest ważne, ale to jest najprostsze, chyba jednak. No, próba przeważnie jest krótka, intensywna i pokazuje, i nic z niej nie wynika, poza tylko testem, poza informacjami. Wiesz coś. Więc jeżeli coś się w życiu stało, było intensywne, mocne i zostawiło ci potem nic konkretnego, żadnych korzyści, nic się nie zmieniło, ale masz informację, to to była prawdopodobnie próba. Jeżeli ta próba, próba dała informację tobie i dała informację Bogu i pewnie komuś tam jeszcze innemu też dał jakieś informacje, Podejść więc do tego tak, jak się do próby powinno podchodzić. Normalnie, bez paniki, bez stresu, bez uciekania. Informacje przyjmij takie, jakie są. Jeżeli są dobre, to się cieszy, jeżeli są złe, to się zmartw. Ale nic poza tym, to jest tylko próba, to nie jest część życia. Informacje zawsze, sam fakt, że je masz, już jest dobry. Więc jeżeli okazuje się, że twoje zło, to, to są śmieci wyciągnij z tego wnioski i możesz coś z tym zrobić. Jeżeli się okaże, że twoje złoto jest złotem, wyciągnij też wnioski i coś z tym dalej zrób. Jeżeli masz coś cennego, a nie używasz tego, to źle. Jeżeli masz śmieci, a uważasz, że masz coś cennego, to też źle. W obu przypadkach jest to początek jakiegoś działania. Powinien być. Jakieś zmiany. Coś trzeba zmienić w życiu wtedy. Ale żeby wiedział, żebyś wiedział lub wiedziała, że lub wiedziało, więcej takich jest końcówek chyba. No, w każdym razie, żeby było wiadomo, że jest coś do zmiany, to musi najpierw być próba, bo tylko ona da informację. Tak jak, jak lekarz chce coś leczyć, to najpierw musi być diagnoza. Więc ktoś, kto ucieka od prób, idzie w stronę kompletnego zafałszowania swojego życia. Jeżeli człowiek ma nastawienie, ja prób w swoim życiu nie chcę, ja ich unikam, nie będę wypróbowany, nie narażam się na nic, nigdy, to ten człowiek gwarantuje sobie w życiu, że zostanie hipokrytą, coraz większym, że będzie brnął w zakłamanie. Zawsze to przyniesie źle, złe skutki, to jest tylko kwestia czasu. W przyrodzie nic nie ginie, jak mówi piosenka ze zmienników. To tylko kwestia czasu. No, więc mam nadzieję, że zachęciłem do prób i bycia wypróbowywanym. E, według Biblii to rzecz istotna, ważna, spodziewana, bardzo wartościowa. Niewypróbowani ludzie nie są uznawani za nikogo na razie, tylko za potencjalnych. E, sam Jezus też przecież był wypróbowany i o Nim prorosą mówi, że jest wypróbowany, więc wzór do naśladowania. No. I tyle na temat prób. Dosyć prosty temat, ale strasznie ważny temat. Jak mówię, nigdy go nie słyszałem w Kościele, na szatnym kazaniu. Nie wiem dlaczego, znaczy wiem dlaczego, ale nie, no nie wiem dlaczego, zgaduję dlaczego. To jest bardzo niewygodny temat yy, jednak, bo on musi człowieka, jeżeli człowiek zacznie szukać tych prób, to gwarantuje rewolucję. Jeżeli długo człowiek nie był wypróbowany, to zawsze... Będzie, będzie miał odstęp od to, co sobie wyobraża sobie będzie odległo od tego, co pokaże test i próba. No tak jak na przykład, nie wiem, samochód, który nie przechodził przeglądu przez 10 lat. No to taki samochód, okaże się, że to, co ty myślisz, że w nim jest dobrze, to będzie bardzo odległo od tego, co pokaże test. A no, na jeżeli testujesz co pół roku, no to nie będzie niespodzianek za dużo. Nie? No to na tej zasadzie. Więc ludzie, którzy długo żyją, i latami żadnych prób nie przechodzą, prawdopodobnie mają kompletnie błędne o sobie wyobrażenie. I to jest bardzo zły pomysł, bo to, mówię, powoduje, że się popełnia złe decyzje, że nie rozumiesz, co robisz, nie rozumiesz, co inni dookoła ciebie robią, nie rozumiesz, dlaczego ludzie inaczej cię widzą, niż ty myślisz. No tragedia po prostu, wszystko się rozjeżdża. Próby są niezbędne. I nie należy uciekać. Jeżeli ktoś chce relację z Bogiem, podsumowując, to próby, musi się zgodzić też na te próby i przechodzić je jak umie najlepiej. Tyle na ten temat. To był odwyk. Dzięki za słuchanie. Jeżeli jest rok 2022 i jeszcze nie było, bo to jest nagranie, jeszcze nie było odwyk kampu 2022, to zapraszam. Kto chce przyjechać, ten niech przyjeżdża, bo to jest otwarta impreza niezorganizowana, luźna, dzika na południu Polski na początku sierpnia 2022 na stronie odwyk.com będę miał gdzieś tam taką planszę z ogłoszeniem, to będzie można się zapisać, można się nie zapisać, nie? ale lepiej się zapisać, żeby, bo wiadomo, na przykład, nie wiem, ile kiełbas przynieść, albo no, takie organizacyjne sprawy. Odwykampy są kompletnie oddolnie robione, to nie ja robię też, to to ludzie sobie robią, jak więcej ktoś chce informacji, pogadać, to niech wejdzie na Discord odwykowy. Znajdziesz go w menu odwyku, w menu, w menu, 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 menu odwyku na stronie www.odwyk.com, No i, i przede wszystkim patronom i sponsorom dzięki. Dzięki Wam ten projekt istnieje i może będzie istniał dalej, jeszcze lepiej, nawet. Zobaczymy w lecie na Odwykampie. No to cześć.